0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barik ala muhammadin Semua dewan komisioner UJK yang saya hormati, wakil khusus bapak ketua, bapak ketua dewan komisioner UJK, bapak Wimbo Santoso, bapak wakil, e, ibu wakil ketua, ibu Nur Haidha, dan semua anggota. Kepala Regional Jawa Tengah, Bapak Aman Santosa. Tidak lupa teman kami, Gus kami, Kiai Tadjasin. Semua teman-teman yang hadir virtual. Salam kebangsaan, salam semua. Ini diminta ngaji, bapak ya, merawat persaudaraan kebangsaan. Eh, saya sering punya tamu, mulai polisi, mulai pejabat, ya mulai yang Islam sampai non Muslim. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia, fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah, fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Sehingga orang dimana-mana bisa relax ya. Rileks di terminal, rileks di jalan, rileks di warung-warung kopi, rileks di gede, gede Nah, konflik itu ya dimulai dari pemicu, entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu, terus ada pemicu, yaitu yang melahirkan konflik. Nah, harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas ya, di atas kepentingan kita. di atas nafsu kita, di atas keserakan kita sehingga kita mudah damai. Itu rumusnya kiai-kiai ya. Saat tentu di sini pakai solusi yang ala kiai ya karena tentu mereka ingin mendengar versi kiai. Kalau versi polisi mungkin ya tegakkan hukum. <guluh> kalau versi bank atau jika ya, kalau apa nasabah nakal ya jangan dikasih kredit lagi. <guluh> kalau versi mertua ya kalau mantu nakal ya dipulangkan anaknya ditarik kembali. <guluh> Jadi versi itu banyak ya, kalau versi imigrasi ya mungkin dicabut paspornya gitu. Kalau versi Kiai itu melihat dunia ini sederhana. Banyak orang-orang tasawuf, saya ini cerita tasawuf, cerita yang ringan-ringan aja Orang tasawuf itu kalau makan itu satu piring ternyata kenyang gitu. Minum satu gelas ya sudah puas. Ya. Terus dia cerita ngapain saya butuh uang banyak uang satu piring ya sudah. Cukup. Gitu. Kalau tidur gitu ya tidur di satu kamar ya tidur bangun ya sudah puas. Oh, artinya anda punya kamar 100 ya tidurnya tetap di satu kamar. Jangan mentang-mentang punya kamar 100 dibagi lima menitan. Gitu. Karena iman kalau kamar yang lain ngang nganggur. Gitu. Artinya kalau punya kamar satu cukup ngapain ingin punya kamar banyak. Jadi sebetulnya kalau kita punya rumah banyak itu nambah kebingungan karena yang sana, yang rumah siapa, yang sana siapa. Iya hmm. <laughs> kalau dianggap prestasi, kalau dianggap tambah bingung karena mau tidur saja di rumah mana ya, gitu. di kamar mana ya. Kalau miskin kena enak, <laughs> sudah itu aja gak ada banyak pilihan. Gitu. Hmm. Artinya dengan cara seperti itu sebetulnya merajut kebangsaan itu lebih mudah karena Awal dari segala perpecahan, segala konflik itu, mau menang sendiri. Sehingga dulu cerita-cerita orang Sufi, kalau dengar itu tetangga kamu tidak cocok, partai sebelah tidak cocok, terus ormas sebelah tidak cocok, itu jawabannya lucu. Sebetulnya saya sebagai manusia kalau ada orang tidak cocok itu tersiksa, tapi baguslah. Kalau tidak cocok itu tidak utang saya, tidak pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya. sehingga jadi gampang itu artinya jadi gampang itu ya orang yang baik sama kamu ya baik anak anda punya mitra punya teman yang sedang nggak seneng kamu juga baik dimana mana orang pinjam uang itu gara-gara seneng gara-gara cocok jadi enggak cocok ya ada berkahnya sendiri jadi dengan cara padang seperti itu hidup itu rilek gitu. nah, itu kalau teman-teman yang utang itu pasti temennya gitu. ada musuh kamu utang kamu Jadi musuh ya punya berkah sendiri. Tapi, <tapi jangan musuh yang sampai nikah, menembak itu nggak berperadaban. <tapi> Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang itu ketemu biho, cium tangan, hormat. Setelah di luar ternyata orang itu mencaci maki. Corojo ngerasani tadi, kata Pak Wimbah karena orang Solo itu, ngerasani. Ketika Imam Syafi'i dilapurin orang itu di depan Anda menghormati, kalau di luar itu ngerasani itu, menghina, mengata-ngatain. Jawabannya memang saya fi'il Alhamdulillah berarti saya wibawa. Katanya. Di depan saya tidak berani. Gitu. Dijawab enteng saja. Tidak dijawab serius. Berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Gitu. Nah Islam itu ngajari itu semua. Ngajarin ketika kita disenengin orang banyak itu ya poin atau aset. Karena kita... harus kerja sama atau sama-sama kerja dengan banyak pihak. Tapi kalau ada orang lain yang sedang enggak seneng atau enggak cocok, itu juga ada berkahnya sendiri, karena dia bisa mandiri. Itu kalau mantu-mantu itu enggak tukaran sama mertuanya, itu enggak mandiri-mandiri. Disuruh mertuanya semangan-ramangan kumpul, yuk, tambah suih, tambah goblok, itu, tambah lama, tambah goblok. Gitu. Baru gara-gara terlalu cocok. Gitu. Kalau agak-agak tukaran, agak-agak konflik itu malah, cepat mandiri. Sehingga merajut kebangsaan itu ya harus dipikir secara luas. Ada teman-teman yang mungkin enggak mau pulang kampung, maunya tetap di Belanda, di Amerika. Tapi ternyata niatnya memfasilitasi kalau ada mahasiswa ke kesana, ada yang dijujuk gitu. Ada yang dijujuk, sehingga bangsa ini bisa menimba ilmu di berbagai negara. Termasuk dulu di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar. Itu semua, dulu enggak ada hotel, semua orang haji pasti numpang. Dalamnya atau rumahnya Syekh Muhtar. Beliau gak pulang karena dia gani semua yang haji di Indonesia biar gampang. Artinya jangan kira teman-teman yang sedang di Mekah atau di Madinah atau di Eropa atau di Amerika terus anti kebangsaan gak juga. Ternyata mereka bisa memfasilitasi kita saat kita di sana. Wawasan kebangsaannya juga hanya menjadi fasilitator atau menjadi mediasi atau jadi sarana kalau ada teman-teman ke sana. begitu juga para wali ini cerita mungkin cerita yang nggak ada di ujik. Cerita wali, Pak Bimbo. Wali itu kalau disuruh mikir kredit, disuruh mikir cara bantu orang miskin itu ya ndak pati bakat. Ya. Tapi komunikasinya langsung sama yang punya. Jadi alam raya ini dengan segala variannya itu milik Wa Swt. Jadi kalau anda ingin merubah lakonnya wayang itu ndak usah ngerayu gadut kocok, disuruh jadi semar atau disuruh jadi bagong itu susah. Mereka nggak mau. Pasti mempertarakan karakter masing. itu ngerajut dalangnya saja ini lakonnya diganti. Nah, wali itu gitu kalau merubah Indonesia itu ya komunikasinya sama Allah karena yang mengendalikan alam raya ini Allah Subhanahu kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang sering ada orang itu ini cerita yang ringan-ringan saja tapi barukannya cerita ini nanti gampang merajut persaudaraan bapak itu bapak saya ya Haji Nur Salim itu paling suka itu sama orang yang agak sombong. Sombong itu ya ketua RT sudah bangganya Masya Allah. Dia punya motor satu sudah kayak orang paling kaya di dunia. Punya istri yang sebetulnya agak cantik ya dia ngira istrinya itu paling cantik di dunia. Dia agak ganteng yang merasa paling ganteng di dunia. Saya dulu ya iskal, iskal itu janggal. Kenapa sih kok seneng kanan orang sombong. Ternyata orang sombong itu orang yang paling gampang syukur. Orang gampang syukur. Tapi kalau ketemu orang yang kelihatannya sopan, apa saya hanya RT, apa saya hanya di UJK, saya ada Menteri, Menteri saya ada Presiden. Presiden merasanya Presiden di negara ketiga, dunia ketiga, bukan Presiden superpower. Ketemu orang-orang yang tidak pernah puas itu kesannya tawa. ternyata pasnya itu tidak pernah puas, tidak pernah syukur. Lah <lain> yang sombong ternyata tidak sombong, dia gampang syukur, Ketua RT aja sudah merasa kayak Presiden. Hanya pegawai OJK aja sudah merasa bangga, padahal buat suruhan Pak Simbol. Eh senengnya, nggak disuruh seragam sudah seragam semua. Sangking senengnya. Ah bangga banget ya. Bangga banget. Jadi sama, sebetulnya kita jadi warga Indonesia berktp Indonesia sudah harus seneng. ndak gampang orang punya negara itu nggak. coba orang-orang yang sekarang di Amerika di mana-mana itu orang Indonesia itu ya kangen rumah. Itu untuk kangen ke sini itu harus berbiaya 100 juta untuk pulang. Kita ada usaha kangen sudah di Indonesia, itu sudah luar sudah luar biasa. Nah, sama-sama kerja atau saring memberi kontribusi, saya sering punya analogi. Saya sering diskusi sama banyak rektor di Indonesia. Eh <tik> uh, Bagus mana kerja sistem modern sama sistem kiai? Kata saya ya semuanya punya plus minus. Tapi kalau saya kiai ya milih bagus kerjanya kiai. Gitu. Kalau kiai itu ngajarkan orang yang mampu nolong yang lemah. Ya sudah itu aja caranya. Kapan saja ada mampu, berkesempatan mampu ya wajib menolong. Tapi kalau sistem modern itu ada ada jobnya. Sehingga gara-gara ada jobnya suatu saat mungkin kalau ada orang tenggelam, wasah tak sarok. saya tidak timsar, tidak perlu menolong. Kalau ada orang miskin, saya ada pegawai bank, nggak perlu masih kredit. Itu bahaya untuk bangsa ini, sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang ala kiai saja. Kalau ada kecelakaan di jalan, meskipun Anda tidak satlantas, lantas, ya ditolong Anda yang menangi, yang tahu. Kalau ada yang miskin, tetangga kamu, Anda mampu, ya tolong saja. Tidak usah nunggu diajukan proposal, didaftarkan miskin resmi sampai ada plakatnya, terus baru dibantu. Itu, itu selak mati. Nah. selak kelapar. Nah, pendidikan agama juga gitu. Misalnya semester ini mengkaji tentang sholat, misalnya di Uin atau di AIN. mengkaji tentang haji. Kalau di kiai enggak, anda mau haji tinggal tanya kiai. Ya, gitu. Tapi kalau ada kuliah nunggu semester itu, nunggu dosen itu baru tahu bab haji. Nah, kalau pertolongan itu nunggu polisi, nunggu OJK itu prosedur dulu. Kadang ditanya sertifikatnya macam-macam. Nah. Di sini pentingnya kerja. Jadi kalau lembaga resmi ini untuk hal-hal yang besar yang tidak mendesak, yang mengikat. Tapi harus ada sistem sosial yang on time, yang setiap saat bisa diakses. Yaitu kebaikan masif, kebaikan yang semua orang itu merasa harus menjaga. Jadi menjaga kestabilan Indonesia itu semua orang, bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa saja, termasuk departemen-departemen eh, resmi, kepolisian, termasuk semua. Dengan merasa seperti itu saling tergantung. Dan yang lebih cepat ya sistem sosial tadi. Sehingga kalau sistem sosial itu ada Kiai, atau ada tokoh agama lain, atau ada yang dituakan, itu relatif stabil karena coro Jawa nak tukaran usungkan sungkan. Kalau terlalu konflik itu sungkan. Nah sehingga dulu ada cerita, ini cerita-cerita ada seorang perempuan itu ketemu nabi itu di jalan. Itu coro etika orang Kita lah, apalagi orang Solo, orang Jogja itu anda etis. ketemu di jalan dicegat Ya Rasulullah, saya ini punya bapak sudah tua Dan kalau anda haji seperti ini pasti ingin bapak saya itu ikut, tapi beliau sudah tua sehingga tidak bisa ikut Ini gimana saya harus menghajikan beliau apa enggak? Sama Nabi saat itu dijawab Kalau bapak kamu punya hutang, kamu yang bayar cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah, ya sudah seperti itu, artinya cukup anda hajikan Kemudian oleh Imam Bukhari itu dibabkan tujuh. Babnya itu, bab boleh tanya tokoh di jalan. <laughs> jadi tidak tentang hajinya, tapi tokoh itu harus menjawab pertanyaan meskipun sedang di jalan. Tidak usah nunggu sowan di rumah atau antri inden daftar tamu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kebaikan itu kita wajibkan dulu ke siapapun yang mampu dan berkesempatan. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang tenggelam, meskipun kita tidak pegawai besar atau tidak yang bertugas di pantai itu, ya kalau Anda mampu, ya selamatkan. Kalau ada kebutuhan tertentu masyarakat, misalnya sakit, Anda berkemampuan menjemin mobil untuk diantar ke rumah sakit, ya kewajiban Anda, bukan nunggu dinas resmi yang mengambil. Jadi kebaikan yang diwajibkan ke dinas resmi ya monggo, kita loyal, kita dukung, kita support. Tapi kewajiban yang diwajibkan atas nama agama bagi yang mampu itu enggak boleh hilang. Karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Coba kemarin pas COVID misalnya, banyak teman-teman saudara kita yang pulang kampung. Ketika lembaga resmi belum ngurus itu, yang ngurus ya keluarga, sanak famili, mereka pulang, makan ramangan kumpul, gak ada, alhamdulillah ada yang kelaparan. Kenapa ada ada yang kelaparan? Karena sistem sosial itu jalan. Orang kok medit atau kikir sama tetangga, sama keluarga itu pasti masa masyarakat. Dan masyarakat sepakat, urusan makan itu sepele. Sehingga mereka pulang ya ikut pak denya, pak legnya, ikut bahnya itu semuanya bisa makan. Bisa ngopi-ngopi, bisa rokok-rokok, ya tetap santai aja normal. Bahkan banyak yang nganggur itu seneng. Barokannya yang nganggur yang ngutangi tidak naga. Kalau tidak. Jadi ya dianggap, dianggap ringan saja halal seperti itu. Khawatir saya kalau saya pernah baca kitab di karangan seorang ulama besar Al-He'atul Uliya, otoritas besar dalam satu sistem negara Itu harus diakui sebagai bagian dari kebaikan masif Jadi kebaikan masif yang gak boleh hilang adalah kebaikan yang nggak punya otoritas Karena ini jumlahnya lebih besar Ya tadi misalnya kecelakaan di jalan itu kan gak bisa kebetulan ada mobil patroli atau mobilnya awas atlantas atau lembaga resmi tertentu yang nangani kecelakaan. Yang nangani ya orang-orang di jalan yang menangi itu terus di ke rumah sakit atau ngabari keluarganya. Sehingga kata Nabi, kul wa kullukum mas'ulun Semua kita ini menjaga kedamaian, menjaga kemasmuan, semua kita jaga sistem sosial, semua kita menjaga kebaikan. Nah, dari semua itu dibikinlah di era modern lembaga-lembaga formal Tapi jangan juga lembaga Quran menghilangkan sistem fitrah manusia tadi Yang fitrahnya ingin baik dan itu ada di mana-mana dan kapan saja Dan Allah kalau menciptakan sesuatu itu pasti luar biasa Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus Gunanung Indonesia seneng cantruk apa? Anggap itu timsar paling ontem katanya Itu kalau ada orang bingung Yang ditanya pertama orang-orang nganggur di pertigaan-pertigaan itu Ini rumahnya mana? Kalau ada orang bingung yang nanya itu Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya gitu. Artinya sistem sosial yang sudah ada itu enggak boleh diambil alih lembaga. Karena kalau itu iya, kita kekurangan kekuatan apa? Sosial. Jadi ini penting saya utarakan supaya kebaikan-kebaikan bersama ini saling melengkapi, bukan saling mengadili, bukan saling merasa paling superior. Saya sering guyonan begini, kalau ada rapat ketahanan pangan, yang rapat tuh merasa superior karena punya rumus yang luar biasa. Tapi apa, apa artinya rumus itu kalau petani nggak mau nanam padi? Petani itu tidak usah rapat, tapi nanam padi itu otomatis jaga ketahanan apa? Pangan. Sistem sosial juga sama, di kampung tuh kalau ada orang jahat atau sinis, itu pasti nggak punya teman. Monggo kasiaskan ini rauh alhamdulillah kesehatan rawuh. Mau, Biar jecer Pak ketua dia di situ ada. Oh, mau ti. Berani, Gus? itu? Saya teruskan supaya kenapa saya nyampaikan ini supaya energi sosial kita untuk menjaga kemasukan, menjaga uh, toleransi itu lebih masif uh, di beberapa daerah itu ya banyak masjid, gereja, gereja di Tuban, di Jakarta dan ketika buktinya nggak ada apa-apa yaitu simbol perdamaian di beberapa daerah ya banyak orang Islam bosnya itu non Muslim. Atau sebaliknya non muslim, bosnya muslim Atasan juga banyak begitu, atasannya muslim mana Itu kan contoh sosial yang sudah masif Justru karena didiskusikan, diseminarkan tuh menjadi kayak kita baru mulai nah, itu, itu malah aneh Jadi selama ini kan ya sudah begitu kan Banyak orang Islam di mana-mana itu kerja di pabrik mana Ternyata pemiliknya non muslim juga sebaliknya Non muslim di instansi apa, pemimpinnya muslim Mulai dulu kan ya baik-baik Saja, justru karena didiskusikan itu Menjadi kayak, kayak kita ini Yang punya rumus, kayak kita yang pencetus Padahal sistem sosial kita sudah Sedemikian harmonis, sudah sedemikian baik. ketahanan <laughs> pangan juga sama, ketika belum Ada rapat darurat pangan apa Petani yang lugu-lugu yang nanam padi Barokannya itu stok padi itu bah, banyak Begitu juga mereka melahirkan sistem kerja Yang nggak punya ladang, kerja yang Punya ladang, dan Kalau itu digolimi atau digaji, ada embargo sosial terus tidak mau kerja di situ. Sehingga yang tidak baik juga akan baik karena dipaksa oleh sistem sosial. Jadi sebelum ditangkap polisi karena tidak baik, itu sudah diadili sosial, itu diadili hukum sosial. Hal-hal nah, seperti ini harus jadi perangkat bersama untuk menjaga kebaikan bersama. Makanya saya sering bilang sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi. Jangan dibalik, lembaga resmi itu menata sistem sosial sebelum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial sehingga sebelum ada negara ini kiai-kiai atau tokoh agama yang lain ya turun rembuk untuk mengusir penjajah, untuk memberi makan tentara yang berjuang di kampung-kampung dikasih ketela, dikasih apa saja lah yang bisa mereka bertahan hidup nah ini penting diutarakan supaya semua masyarakat tuh merasa bahwa mereka ikut dan harus merawat negara ini. Semua kalian adalah penjaga, dan semua kalian dimintai tanggung jawab, Allah oh, oh, kontribusi Anda terhadap bangsa ini, terhadap komunitas Anda, terhadap sistem sosial Anda. Sehingga kemudian terus jalan. Nah dimulainya dari mana? Kata Nabi, dimulai dari keluarga Anda. Sehingga semua orang enggak lempar tanggung jawab. Kalau anak saya miskin ya salah saya. Kalau anak saya terlantar ya salah saya. Kalau istri saya terlantar ya salah saya. Sehingga jangan karena ada sistem modern setiap ada yang miskin menyalahkan Menteri Sosial misalnya. Setiap ada apa menyalahkan Menteri terkait. Itu hukum 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 seperti itu itu bikinan kita. Yang yang hukum Allah permanen itu ya. Setiap anak kita terlantar salah kita Nah barokahnya merasa salah itu Tidak mudah menyalahkan orang lain termasuk Tidak menyalahkan instansi tertentu Atau departemen tertentu Ini penting supaya orang itu evaluasi Merasa salah Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain Jadi negara ini tidak mudah keos Dengan kultur menyalahkan pihak Lain Betapa baiknya agama ini Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Rabbana golam na'wah Anfasan, Ya Allah, saya ini mendalimi diri kita sendiri. Wong yang punya kewajiban saya kok menyalahkan orang lain. Saya kalau guyon itu sering begini. Teman-teman kita yang satu kampus atau satu pondok atau satu kampung itu kalau kaya itu pasti jadi sumber disalahkan. Misalnya anda punya teman yang dulu sama-sama miskin tahu-tahu jadi bupati atau gubernur, terus itu tarif. Utang kamu ya dinaikkan dulu zaman sama-sama miskin paling pinjem uang hanya 10.000 ribu Gara-gara jadi bupati atau gubernur BI misalnya atau ketua OJK Utangnya dinaikkan bukan sesuai Anda tapi sesuai jabatan teman kamu Masa punya teman gubernur kita utang 100.000 ribu pantasnya ya utang modal 100 juta Dan kalau nggak ngutangin, wah katanya teman dekat ternyata nggak mau dipinjemin Jadi punya kultur menyalahkan orang lain Dia SDM-nya hanya ketua RT Gara-gara punya teman gubernur Atau presiden atau apa Inginnya ya lebih tinggi lagi Jadi bukan berdasar kapasitas dia Tapi kapasitas temannya Itu juga bagian dari kesalahan Yang kita ciptakan Sehingga agama mengatur Orang itu tidak boleh melebihi Batas SDM-nya Orang itu tidak boleh melebihi Batas apa? SDM-nya Kadang-kadang kita sama Ketika kita anak kita terlantar bilang, Pak Deh juga ya punya Pak Deh kaya juga tidak memberi syafaat, punya teman kaya tidak Jadi tidak menyalahkan dirinya, tapi menyalahkan teman atau keluarganya yang kaya. Itu juga awal e, bencana kemajemukan. Jadi kebanyakan nuntut. Makanya Nabi berkali-kali menghentikan ketika kamu di zaman akhir, وَعَلِيْكَ بِيُخَوْ سَيَعَتِي نَفْسِيْهُ وَدَعَمْكَ أَمْرُ الْأَمْهُ Kalau sudah ada badai, Badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial atau badai apa saja, urusi diri kamu sendiri itu bukan Nabi menanamkan egois itu ndak? justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang itu sibuk ngurus keluarganya sendiri, itu enggak kepikiran nyalakan orang lain. Jadi orang kadang salah tafsir itu justru seakan-akan kita diajarin untuk egois itu ndak? Berkahnya ngurus diri sendiri ketika kita sudah terurus tidak membebani, membebani sama orang Lain, dan berkahnya ngurus diri sendiri juga tidak gampang mengkomplain orang lain. Karena kita merasa punya kewajiban sendiri. Tapi kalau kita ini terlalu modern, orang nggak punya uang, ini tanggung jawab menteri keuangan. Kalau miskin tanggung jawab menteri sosial. Kalau ada jalan rusak tanggung jawab PU. Oke, secara hukum kenegaraan misalnya mereka berkewajiban tugas itu. Tapi kalau itu untuk alasan menyalahkan, semangat kita menyalahkan. dan agama itu tidak mengajari seperti itu. Agama itu ngajari robana ya Allah. Saya ini merasa mendolivi diri sendiri. Nah, dengan seperti itu itu enak. Enak cara hukum sosial kayak tadi. Ketika Allah menciptakan orang ndak suka kita, kita kadang ya Allah salah saya apa kok sampai orang ndak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang ndak cocok kamu supaya ada utang kamu ndak agar kamu barokahnya ndak cocok itu ndak minta uang kamu. Nah itu yang saya ingin ditiru Jadi perilaku-perilaku ulama-ulama besar kayak Imam syafi'i itu Kalau tadi sekali berkali-kali saya ngomong Ya Abba Abdillah, panggilannya Imam syafi'i ya Abdillah orang itu tidak cocok kamu Ya baguslah dia merdekakan saya, dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya Tidak cocok, kalau dia hajatan juga tidak ngundang kamu Jadi tidak cocok ya barokannya ya Banyak Nah kenapa banyak kiai tidak dimintai rembukan masyarakat padahal dituakan. Karena kalau semuanya minta rembukan kiai itu disarankan modok semua. Padahal barokannya negara ini ya ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi netara. <laughs> kalau rembukan semua sama kiai disarankan modok semua. Nanti yang jadi polisi siapa, yang jadi dokter siapa. Nah barokannya kadang-kadang kiai ditinggalkan, nggak diajak rembukan itu ya varian-varian profesi itu bah. banyak. Kiainya juga ada harus tersinggung. Ini katanya nuwakan saya apa-apa diputuskan. sendiri ada usaha seperti itu ya biar aja aja. Jadi apa kemasumukan menjaga kemasumukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini, menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang. Terus kedua bahagia dengan dirinya tadi. Misalnya orang yang Paling miskin di Indonesia Itu ternyata tadi saya utarakan Saya punya kitab-kitab tasawuf banyak Itu lucu-lucu dan jadi gampang hidup Misalnya dia miskin makan satu piring kenyang Kenapa saya harus korupsi? Kenapa saya harus mencuri? Wong Makan satu piring juga sudah apa? Kenyang. Terus dia menghitung Orang sampai kaya raya Itu makannya sampai meninggal misalnya 60 tahun Jumlahnya sama orang miskin ternyata jumlah yang dimakan yang sama coba lang diminum ya sama. Terus ada pertanyaan saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Tapi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampaian, Guys. Ingin beli mobil kesampaian. Ingin beli pesawat kesampaian. Saya tanya, ya orang kaya inginnya enggak seperti itu. Misalnya inginnya mungkin jadi presiden, inginnya jadi gubernur, kan ada aja enggak kesampaian. Tetap aja ada yang enggak kesampaian. Kadang-kadang, wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampean Banyak juga anaknya presiden, mungkin ingin anaknya jadi presiden ya Enggak kesampean, anaknya kiai, ingin anaknya jadi kiai ya enggak kesampean Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal nah, Dia nyontohkannya kan, wah, kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di Apa saja kesampean, masa orang kaya selerahnya hanya <laughs> Ingin apa? Makan, ya. artinya ada saja yang enggak Sama Misalnya orang jadi raja Arab Saudi, ada aja nggak kesampean? Mungkin bayangkannya ya, tidak ada yang demo, tidak ada yang komplain, semua anak yang diinginkan putra mahkota jadi ya enggak gampang kesampean. Nah, kemudian dia berpikir lagi, sawang lagi ya, dia dia berpikir lagi si si orang miskin tadi, misalnya dia ke hutan atau ke gunung, wah. Enak jadi bupati, gubernur, apa-apa, difasilitasi negara Terus dia mikir, tapi mereka punya atasan Ditegur atasannya takut, <laughs> diatur atasannya takut Kok enak saya enggak punya apa atasannya Tapi intinya itu bagi saya semua itu harus dikawal oleh hukum Jadi melakukan perintah Allah itu nikmat sehingga Anda misalnya ketua UJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga keluarga. Kalau nikmatnya itu subjektif sepihak, kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan. Itu enggak akan ada puasnya karena nafsu kita itu kalau guyonan orang-orang tasawuf, kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan tidak akan terpuaskan karena manusia itu ya sudah nggak ada batas nggak ada batasannya makanya kalau guyonnya dulu kan ada orang tirakat kalau megang apa saja jadi emas dia bayangkan jadi kaya jadi top ternyata pertama dia megang saka rumahnya tiang rumahnya jadi emas habis itu megang apalagi jadi emas lama-lama megang nasi jadi emas megang minum jadi emas akhirnya Dia nggak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Pas kecapean megang-megang dia ingin makan yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu karena nggak kesampaian kan dia kesampaianya jadi emas. Artinya kebutuhan dasar dia ingin makan malah nggak kesampaian karena yang dipegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama, Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya apa, semuanya kesampean enak itu. Semua yang kamu inginkan kesampean itu enak Ukuran ukuran enak dengan banyak bergantung Dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring Anda bahagia nunggu punya alpat, punya uang satu miliar lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang anda belum miliki itu sudah satu kebodohan kalau orang rasa wu. Cik, cek repot ya, tapi bahagia wu, kok kakean syarat ya. Makanya saya sering bilang kalau saya berkali-kali cerita ada orang perempuan datang ke saya, Gus saya ini ingin kaya Kebetulan orangnya itu jelek Saya bilang, kalau kaya yang repot kamu, kenapa Gus? setelah suami kamu kaya sekarang suami kamu kan miskin pertama yang diavaluasi apa ganti rumah ganti mobil lama-lama ganti anda kata saya <ganti> karena selalu rumahnya bagus mobilnya bagus yang diavaluasi pasti anda kata wah kalau gitu miskin aja kusus, <ganti> <ganti> iya kan sudah rumah bagus mobil bagus ternyata istrinya nanti kalau suami kamu kaya yang diavaluasi tidak hanya mobil dan rumah tapi anda kata. Tidak maksudnya ini ya gujan, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi, mohon semohon mohonnya semua yang mendengar ngaji ini Bahwa agama ini mengajarkan Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois itu bukan Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab Paling tidak bawaannya itu tidak nyalakan orang lain Dan negara juga agak repot-repot Karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya Sehingga Negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk ngurus sebesar ini juga cukup. Yang cukup adalah individu-individu ini menanamkan nilai-nilai sosial sehingga semua bertanggung jawab atas dirinya, atas kampungnya, atas komunitasnya. Terus negara fasilitasi itu semua. Insyaallah menjadi baldatun tontoy batu waburn kofur. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.